0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 per la Marc Ventura. El Tribunal Suprem ha aprovat per unanimitat una declaració en què defensa que l'actuació judicial s'ajusta sempre a la llei i rebutja que sigui fiscalitzada. Els magistrats reaccionen així a l'acord entre SOE i Junts amb la proposta de la llei d'amnistia. En concret, la declaració afirma que l'exercici de la funció jurisdiccional s'ajusta sempre a la legalitat, a la defensa de la Constitució i a la salvaguardia dels drets i llibertats de tots els ciutadans. A més, remarca la necessitat de preservar i garantir la independència judicial des de totes les institucions i veu incompatible amb ella la fiscalització o supervisió de la tasca judicial per altres poders de l'Estat. En successos, hi ha un detingut en l'operatiu policial contra una ocupació flagrant al carrer Colom de Calella de Mar, al Maresme. Connectem en directe amb la nostra companya de Ràdio Calella, Gemma Ponce, perquè ens expliqui tots els detalls. Hola, Gemma, bona tarda.
2: Bona tarda, nombroses desplegament de policies, locals i Mossos al carrer Colom de Calella després que un veí hagi donat vista aquest matí d'una possible ocupació local d'un dels immobles. L'operatiu ha començat poc després de les 12:30 del migdia i s'ha allargat durant més de 4 hores. Quan ha arribat la policia s'ha certificat que l'entrada s'havia acabat de produir. S'ha tancat la zona i els agents han aconseguit que una de les dues persones que hi havia a l'interior abandonés per voluntat pròpia. L'altra s'ha resistit i ha acabat de sent detallotjada per la força i detinguda per desobediència. Ahores ara s'ha traslladat a la dependència policial.
1: Gràcies, Gemma. Parlem ara en clau econòmica. La companyia catalana Olalud ha anunciat que pretén acomiadar 200 treballadors, un 30% de la seva plantilla, per la caiguda del mercat de plaques solars. Els treballadors més directament perjudicats per la mesura seran els instal·ladors i els equips de vendes i rols de suport d'aquest segment del mercat. Olalud assegura que la instal·lació de plaques solars s'ha alentit pels tipus d'interès elevat i la falsa sensació de moderació del preu de l'electricitat que fa que els clients residencials aparquin la decisió d'instal·lar plaques. En clau de mobilitat, la Generalitat i Tsa milloren des d'avui el servei d'autobusos de la línia L6 i creen l'L16 per reforçar la connexió entre Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis i a més, Afectacions a Rodalies des d'aquest dilluns. Atenció als usuaris nocturns de l'R2 de Rodalies perquè per obres des d'avui els últims trens de la nit entre Castelldefels i Vilanova de la Geltrú que surtin de Barcelona-Sants finalitzaran el seu recorregut a Castelldefels. Això és tot. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon, bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 13 de novembre i volem saber quin temps ens espera
3: aquesta tarda. Lluís M. Pérez. Bona tarda, un temps que està sent ben i ben tranquil i sobretot molt primaveral. déu nhi dos està passant de frenada aquest estiuet de Sant Martí, gairebé estiu, perquè una altra vegada aquesta tarda hem assolit els 25, 26, 27 graus de màxima a l'ombra, sobretot a les comarques de l'Ebre. Al llarg del que queda aquest dilluns la temperatura continuarà sent molt suau, fins i tot una vegada fàcil de nit. Continuarem parlant d'un ambient de molta bonança i això sí, amb molt pocs núvols, alguns que aniran deixant un capvespre molt maco, núvols simplement, prims, però que no són preludi de cap mena de canvi de situació. El dimarts tornarà a despertar fresquet, sobretot a les Baix del Pirineu, 5, 6, 7 graus de mínima, i en canvi a prop del mar temperatura que pujarà respecte a últimes matinades, per tant un ambient que ja serà agradable, per exemple a l'àrea metropolitana de Barcelona alguna boirina matinal cap al mig segre o al voltant de la Terra Alta, i durant la tarda de dimarts alguna nuvolada que creixerà a Pirineu. però tot plegat, passo que tan boli. Ho seguirem a la xarxa.
2: Avui al Conectats parlarem de l'accés dels joves al porno a través dels mòbils. Preguntarem com controlar-ho. Entrevistarem Mercè Botella, sòcia i fundadora de Som Conexió. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'última jornada de Lliga, les novetats també a la Kings League. A partir de les 5 coneixerem el pretenc David López, àrbitre de futbol. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per parlar dels premis A de Vallès i acabarem amb Cultura per interessar-nos per l'exposició Joguets i Escriptors a Badalona. Parlarem amb Julià Guillamón, que és el comissari d'aquesta exposició. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
0: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
1: es am karma reverte
2: 4 i 7 minuts ens actualitzem, fem un repàs a l'actualitat de la jornada. Que comencem a través d'aquesta comunicació amb Terrassa. Sergi Estapé,
4: bona tarda. Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han aconseguit la detenció d'un home que va cometre un doble assassinat a Terrassa l'any 2002 i que estava en cerca i captura des que es va escapar de la presó, ara fa dos anys, aprofitant una sortida per feina. Llavors va ser condemnat a 25 anys de presó per un doble homicidi i encara li quedaven 10 anys de condemna. En aquell moment, els implicats van atracar un furgó blindat que duia 214.000 euros. La recaptació dels cinemes del complex del Parc Vallès de Terrassa. Per fer-ho possible, van amb armes de foc els dos vigilants de seguretat que duien el vehicle. La policia autonòmica ha reconegut que l'individu, per tal de no ser localitzat, canviava sovint d'aparença física de domicili i havia tallat tot lligam familiar. L'home acumulava dues hordes de detenció, una per no tornar a la presó i l'altra per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar.
2: Gràcies, Sergi. I ara seguim aquest repàs per la Cú Capital, la Sabadell. Avui, que és notícia, Pau, durant bona
1: tarda. Bona tarda. La meitat de casos que arriben a la secció de drogodependències del Parc Taulí són per addiccions a l'alcohol. I és que, segons un estudi de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, Espanya és el tercer país del món on més quantitat d'alcohol es consumeix. En una entrevista al Kefe de la Ràdio, la doctora Carmina Massons apunta que un dels grans problemes del país és que l'alcohol està plenament acceptat en la nostra societat. De fet, apunta que quan ens trobem amb una persona que no veu, ho considerem un fet estrany. La mateixa Maçons ha explicat que, clínicament, la quantitat òptima d'alcohol a prendre durant la setmana és zero.
2: No hi ha cap risc que sigui beneficiós. Eh, es parla d'un consum com mínim de baix risc que inclús ha baixat, no? Ara es parla de que doncs, entre dones i homes és diferents perquè la tolerència varia, però es diu que inclús doncs, el mínim que hauria de veure una persona doncs, és mig got de vi, si és una dona, un got de vi sencer... I igualment, el millor és no veure res, perquè inclús això seria el que trobem associat a, a patologies més evidents, però hi ha tot una patologia que no sabem que el millor és no veure res.
1: Sobre la desintoxicació, Massons afirma que és lenta i dolorosa.
2: Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral des de Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Badalona, amb el suport d'agents cívics custodian l'arbre de Nadal ubicat a la plaça del president Terradellas. Una mesura que des del grup municipal d'Esquerra Republicana critiquen assenyalant la manca de gens que hi ha al cos policial. El president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, ha matisat a la tertúlia del Badalona matí que una patrulla poden semblar pocs efectius si es pensa que n'hi ha 100 a la Guàrdia Urbana, però que aquest no és el cas.
3: A una pot semblar poc, però és que no n'hi ha 100. I els agents que aporten, o que lligada una patrulla perquè pugui gestionar, que són dos agents per cada torn de 8 hores, doncs surten aquests números de 10 persones eh, compromeses amb, amb aquesta patrulla. Més els serenos, que jo no ho sabia, doncs sumar-li 10 persones més, o sigui, 20 persones compromeses a vigilar un arbre.
2: Per la seva banda, la regidora de comerç, Rosa Bertran, ha defensat la decisió del govern municipal de destinar una patrulla de la Guàrdia Urbana per a la vigilància de l'arbre. L'escoltem. Som aquí els serenos i estan reforçats amb la patrulla de de Guàrdia Urbana, igual que s'ha fet tota la vida amb el dimoni. Vull dir que Es passen la nit i les 24 hores del dia vigilant el dimoni quan es planta, pues ara hi ha plantat l'arbre i també s'ha de vigilar. Hi ha, molt, hi ha bandavisme, s'ha bueno, de vigilar. També esmentat a la tertúlia, la regidora Rosa Bertran ha confirmat que demà s'instal·larà als voltants de la mateixa plaça del president de al Mercat del Gorc. Gràcies, Andrea. Seguim a litoral ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. A poc més d'un mes de l'arribada del Nadal, els preus en els productes d'alimentació continuen la seva escalada i s'espera que determinats gèneres incrementin encara més el cost a mesura que s'apropen les festes. Pulleries, carnisseries i peixateries assenyalen que l'increment de preus es deu a diferents factors, l'escassetat en segons quins
2: productes o la pujada dels costos de producció. Ha d'uns un subidon i més que va subir, ara hem fet ja que no em metem fent Navidades. Anem avisant els clients de que tot va pujant i que vagin agafant coses per Nadal i
5: Pollastres des del conflicte d'Ucrania ens van
1: dient que els pinços s'han encarit.
2: Segons dades de l'ACN,
5: si es fa una comparació amb el setembre de 2022, els aliments s'han situat un 9,6% més cars, una pujada que destaca en productes com el sucre amb un 45%, l'oli amb un 38% i la carn de porc amb un 14%.
2: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellar Guillem Plans,
3: bona tarda. Bona tarda. La 73è exposició del grup Passebrista de Castellà ja té temàtica, els mites i les llegendes. La mostra s'inaugura el dia 2 de desembre i s'obre al públic l'endemà, al dia 3. En aquest sentit, ja fa setmanes que els passebristes, més de 60 persones, estan treballant intensament per tenir-ho tot enllestit per la inauguració. Els pessebres de Castellà són famosos per combinar innovació i tradició i cada any reben milers de visites d'arreu.
2: Gràcies, Guillem. Tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat avui per destacar que els gauzacs han tancat la temporada a casa amb la clàssica de 8. Els castellers de Sant Cugat han descarregat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. El cap de colla dels gauzacs, Santi Pie, ha posat en valor haver portat a plaça una clàssica que feia més de 4 anys que no es veia a Sant Cugat.
5: La és molt positiva, molt positiva. La veritat és que no portàvem aquesta actuació aquí a plaça Octaviar, des de fa més de quatre anys, o sigui que estem molt, molt contents, no només de, de com ho hem fet, sí que el tres ens costa una mica i ja, ha tremolat, l'assetge en canvi el fem parat i el 4 al revés, però al final, no, no, els 3 castells molt bé i estem molt, molt, constant, molt contents de com estem arrossegant a la gent i com estem amb la il·lusió i motivats.
2: Tot plegat en una 27a edició de la Diada de la Colla que ha reunit a la plaça d'Octaviar la Colla Sant Cogatenca, els Minyons de Terrassa i els Borinots de Sants. Durant la jornada s'han vist castells de 7 i de 8 i el més espectacular, un 4 de 9 en folre de la Colla grenca. Els gauzacs diran adéu definitiu a la temporada a casa dels Minyons de Terrassa.
0: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
4: Can't touch this. Can't touch
3: this. Can't touch this. Connectats amb Carma Rebel.
2: Fa pocs dies, responsables del Departament d'Educació anunciaven que tots els centres d'educació catalans hauran de tenir regulat l'ús del mòbil a partir del curs que ve, ja siguin de primària o de secundària. I és que més de la meitat dels i les adolescents no tenen normes a casa per a l'ús dels dispositius. A més, sis de cada 10 alumnes de quart d'ESO de Barcelona han vist pornografia alguna vegada i més de la meitat ho han fet abans dels 12 anys. Es tracta de xifres que preocupen i molt a famílies i professionals. Avui arrenquem el programa amb aquesta problemàtica i volem conèixer alguns consells per regular l'accés als mòbils dels més
6: joves. Per això marxem fins al Prat. Rocío Santa Eufémia, bona tarda. Bona tarda, Carme. Doncs sí, aquesta és la pregunta. Com podem controlar l'accés al mòbil a les xarxes dels més joves? Doncs precisament fa uns mesos Som Connexió. L'operadora pretenca que promou el consum conscient va presentar la guia per famílies cruels i malvades per acompanyar de manera conscient els fills i filles en la incorporació del telèfon mòbil. I avui per parlar de tot plegat ens trobem amb la socia fundadora de Som Connexió, Mercè Botella. Molt bona tarda, Mercè. Molt bona tarda. Parlàvem d'aquestes dades, com dèiem, cada vegada eh, tenim més aviat un mòbil a les nostres mans, els nostres joves accedeixen abans als telèfons mòbils. Quan podríem saber quin és el moment adequat per aquest primer contacte? Doncs la veritat és
0: que l'ideal seria no abans del 16. Tot i així, eh, també és cert que prohibir-lo probablement no és la solució, perquè si es prohibeix fins al 16, aleshores és fàcil que els 16 es faci una incorporació sense procés d'incorporació. Per tant, hi ha diverses dades, però el que tothom té clar és que un ús amb una certa autonomia hauria de ser no abans del 16.
6: A més eh, ara que comentaves païsamenet, volia preguntar, prohibir ir-los una bona opció perquè hi ha una campanya, per exemple, eh, que es diu Adolescència lliure de mòbils, s'ha per pares i mares, acaban eh, creant Recordem un grup de, de WhatsApp que va començar a Poblenou que ha revolucionat tot el territori i s'està estanent precisament amb aquest objectiu. Ens comentaves aquesta xifra, no? dels 16 anys, doncs, per tal de promoure que els i les joves eh, no tinguin mòbil abans d'aquesta edat i també de, de demanar ajuda, no? a les per poder regular aquest ús, um, ja ens avançaves. Potser prohibir no és la millor opció, però si sí, tenir ajuda en aquest sentit, que no sigui només responsabilitat de les famílies, dels pares i mares, aquesta Exacte. situació.
0: Exacte. Aquest moviment de pares és preciós, és bonic. I bé de que els pares que veuen que hi ha un risc, perquè és que hi ha un risc, està, hi ha estudis que ho mostren, volen com contrarrestar tota la pressió social que, que, que fa que, que sigui molt difícil que allò que creus que no és bo pels teus fills doncs no ho puguis portar a la pràctica perquè la pressió, si es fa servir doncs, per coordinar les activitats extraescolars, per exemple, la, la, aquest noi noia queda com descabalcat. Si tot està circulant a través de la tecnologia, llavors els, els pares que no volen incorporar el mòbil tan aviat, doncs, aleshores queden fora de joc i, i estan forçats. Aquest moviment té tot el sentit. Uh, però aquest moviment jo penso que prohibir, prohibir, no sé si és el que ells tenen clar que volen fer. Lo que sí que volen és que no hi hagi aquesta pressió social ni tan sols que les institucions, els grups, les activitats que fan aquests nois, noies, necessitin necessàriament utilitzar el mòbil, perquè també l'escola a vegades utilitza, bueno, no només el mòbil, la tecnologia, no? Llavors sí, regular que no sigui una necessitat per ells. Això sí.
6: Ah, de fet, ara comentaves, aquesta pressió social és com anar en contra de tothom, perquè sí que recordem fa uns anys, sembla que ens has oblidat, no? però hi ha una generació, jo no vaig créixer amb un mòbil, però sí recordo que jo, quan anava a l'institut, ja vaig començar a tenir mòbil per aquesta preocupació eh, dels meus pares, de, de la meva mare també, de ha arribat bé, no... Som molt conscients d'aquesta preocupació, d'aquest risc, però potser no tant dels efectes que té tenir un mòbil, perquè precisament els adults som els primers que tenim el mòbil tot el dia a la mà.
0: Sí, has dit dues coses que són interessants a recollir. Una que és, com podem estar en contacte per saber si estem bé? No cal un smartphone. Amb un telèfon ni a prou i, i, i no està malament però la necessitat que tenen els joves d'un telèfon no és un telèfon. De fet, és un smartphone el que ells volen, no? Uh, la segona cosa que comentaves és, si nosaltres som un bon model pels, pels nois, és cert, difícilment educarem i acompanyarem els infants i sobretot els adolescents si nosaltres no fem un ús moderat del mòbil i no el fem de manera conscient, perquè no els podem demanar que facin una cosa que ni tan sols la gent que els envoltem en som un model. Per tant, és fonamental. Mm, hi ha molts elements, ja veus, que no té veure només amb el prohibir-lo, sinó que hem de moure moltes peces.
6: Parlàvem de com ha augmentat l'usats dispositius, com cada vegada tenim accés abans a aquests telèfons mòbils i, precisament, una dada que va de la mà que també preocupa és aquest accés a internet, a les xarxes, Si en aquest cas parlàvem de dades preocupants. Una enquesta de la Diputació de Barcelona, en concret l'enquesta d'habits de consum, recull que la meitat dels i les joves admet haver consumit pornografia abans dels 12 anys i, fins i tot, més enllà dels 12, el 14% ho ha fet abans dels 10 anys o als 10 anys. Com podem limitar els continguts que visiten els nostres fills i filles perquè no es trobin en situacions com aquestes, perquè també aquesta enquesta recull com un percentatge d'aquests joves encastats, en concret el 15%, admet que directament, eh, per accident, ha trobat aquests continguts explícits a la seva pantalla.
0: sí. Um, probablement s'han de fer diverses coses, però a, en el context actual d'avui, per dir-ho així, si avui una família vol vigilar tot això, um, una manera és que l'ús del mòbil només sigui en espais comuns. És a dir, que no estiguin sols mai amb el mòbil. I que a més a més hi hagi un acompanyament, que quan l'han utilitzat, doncs que ens expliquin, sobretot quan són més jovenets, que ens expliquin què han fet, com ho han fet, per què ho han fet... Que, que expliquin val? si hi ha aquest acompanyament doncs ara per ara això ho tenim a les nostres mans també és veritat que hi ha programes de control parental mm, poden ser un bon suport s'ha de, de mirar bé quin tipus de programa perquè hi ha programes de, bueno, no sé, qualsevol programa aquest també té molt accés uh -huh. a, a, que els està donant la família per dir-ho així no? quina és la vocació del programa però també pot ser un, un bon recurs. En tot cas, en, la, en el propi mòbil també recull informació de quins han estat els usos, en han estat, o sigui, on han estat visitant... Doncs és un acompanyament, és veure què fas, com ho fas, sobretot pels que són menors de, de 16, 14, com a mínim, menors de 14, és imprescindible. No, no se'ls pot deixar amb un mòbil sols, no se'ls pot deixar és molt perillós.
6: No sé si fins i tot els dispositius, parlem de telèfons mòbils, però també les tauletes, molta, moltes vegades amb els infants i els joves s'han convertit en una distracció, no?, de vegades els pares, les mares els hi donen, no perquè no molestin, però perquè estiguin entretinguts, i no sí. sé si això també afecta en aquest sentit. Està clar, és un molt mal ús
0: de la tecnologia, però clar, ha vingut per visitar-nos i hem de, re, com de revisar les pràctiques que fem a la família. És cert que si estàs en un, un àpat, abans els joves, quan estaves en un àpat, s'ajuntaven entre ells i xerraven. Si només n'hi havia un, s'avorria molt. I, I no està malament tampoc avorrir-se. És que és un temps necessari. Venien idees molt interessants, moltes vegades. I, i si estàs en un lloc, en un jove, que s'aborreix, doncs has de revisar si hi has d'estar o no hi has d'estar, també. perquè No sé, hem de revisar, però sí que la tecnologia no pot acomodar-nos en els adults uh -huh. en situacions que, com que la tecnologia els desconnecta i els deixa contents, doncs nosaltres fem el que ens agrada, o el que ens fa falta que també, vull dir que no és només el que ens agrada a vegades són necessitats eh? però ho hem de revisar, hem de revisar com estem posant la tecnologia i a vegades és molt nociva, realment menors de 3 anys no haurien d'utilitzar gens la tecnologia, gens, seria absolutament desitjable, ja, ja hi ha molts estudis que indiquen com els afecta en el seu creixement i, i és nociu per ells.
6: Quines conseqüències té en aquest sentit, eh, a nivell social, a nivell de desenvolupament eh, físic també? Perquè moltes vegades pel fet utilitzar aquests dispositius no surten tant de casa o fan un altre tipus d'activitats i també, sobretot, eh, de forma psicològica. Sí, sí, a, a tots tres nivells.
0: A tots tres nivells té un impacte. A cada edat té uns impactes diferents. Els que són més petits l'impacte és neurològic, -no o sigui, s'està construint el cervell, és, és un, el cervell és, és un òrgan molt delicat i està dissenyat per, per, per la vida. I la vida, fins ara, no existia la tecnologia. Llavors, äh, afecta, sí. També és veritat que el ser tan moldejable en aquesta edat qualsevol impacte es, es, pot retro, o sigui, es pot retrocedir, pots tornar a recuperar, com si no hagués passat res en 15 dies de gens durs. O sigui que no, no té un impacte per sempre més. El que té un impacte és si això es converteix en un hàbit. I eh, també el té a nivell social, perquè mm. quan ets petitet, el que, el, tu existeixes en la mesura que interactues, mm. que interactues amb les persones, amb els humans. Utilitzes el llenguatge... A, aprens a fer el llenguatge no, no, no verbal de fet des de que neixes no? Llavors, i, tam, i també deixes de moure't mentre estàs amb la tecnologia estàs quiet i el que has de fer, sobretot d'infant és conèixer comprendre els límits a través del teu cos, conèixer el món i la vida a través del cos mentre estàs connectat a una pantalla només t'entra la vida pels ulls i d'una manera molt molt limitada molt
6: Parlaves abans de generar espais de, de confiança amb els nostres fills i filles per poder regular aquest ús, eh, per poder saber què visiten i què no, però amb aquesta confiança mútua. No sé si també per aconseguir això és important, que els adults desaprenguem moltes conductes i generem espais on no jutgem eh, ni demonitzem aquests joves que al final també estan sent víctimes.
0: Totalment, sí, sí. Tots estem en el mateix lloc. Tots estem víctimes o, o senzillament, estem en un, un entorn que ens trobem un element nou i ens està condicionant a tots perquè també som tan víctimes els adults com els joves, com els nens. Ho som tots en aquest sentit. Vull dir que ens trobem, trobem havent-nos d'adaptar a una nova realitat. I, i totalment d'acord. El, els adults sempre pen, sempre tenim la sensació que temps... Que, que, que abans tot era millor, no? I, i la jo, el jovent el, jo, el que ve fer aquí, a la, a la humanitat, és a irrompre i aportar noves coses. I està bé que, ens, que, que, que tinguem xocs i contrastos perquè és des d'aquí on surt la, la creació de noves coses. Um, però sí, necessitem acompanyament. Els pares i les mares necessitem saber què fem un moment que és tan complex, tan complex viure i, per tant, acompanyar a viure. és Sí, necessitem acompanyament. ara Abans era fàcil, perquè hi havia coses bones, dolentes. Hi havia una, una, un estat normatiu, per dir-ho uh -huh. així, del que s'havia de fer el que no s'havia de fer. Cada cop això està més desestructurat i et deixa molta més responsabilitat amb el que fas. I, i tenim... no tenim temps de tenir tanta informació ni tant coneixement. Necessitem acompanyament.
6: Precisament, eh, ja per acabar, parlàvem de regulació, de prevenció... Però també hi ha molts casos en què ja passa, no? ja a, parlaven d'aquest accés a la pornografia, ja, hi ha molts casos de, de joves, si no i noies que són addictes a, a aquest tipus de contingut. Si no ho hem pogut prevenir, i ja és una situació real, també com a pares i mares, quin consell podem seguir parlant i relacionat molt amb aquesta confiança que parlàvem, perquè el nostre jove pugui seure al costat nostre i explicar-nos que eh, estic en aquesta situació, anem a partir d'ara veure com podem millorar-la, com podem acabar amb aquesta addicció, perquè al final és el que dèiem, els joves no tenen culpa d'haver accedit a aquests continguts ni tampoc de tenir aquesta addicció i també no són els primers que necessitaran ajuda. Com ho podem fer en aquest cas si ja no és una qüestió de prevenció, sinó de, de canviar la situació? És molt difícil que un jove
0: reconegui, d'entrada, que té una addicció. És que és molt difícil amb un mateix reconeixer una addicció. Uh -huh. Llavors, és més fàcil detectar-ho la gent, els educadors, els pares, la família, els amics... És més fàcil que al voltant se n'adoni que hi ha senyals que estem en un comportament ja fora del normal. I en el moment, qualsevol que ho detecti, d'entrada, no victimitzar la víctima, com bé dius, sinó, al revés, anar a buscar recursos professionals que ajudin i acompanyin a reconduir la situació que, evidentment, tot es pot reconduir. Només fa falta posar-hi la, la, la mirada, l'atenció, la intenció i la bona voluntat de, de totes les parts.
6: Doncs ens quedem, Mercè, amb aquest Consell, aquest treball transversal de diferents col·lectius per poder, entre totes i tots, millorar aquesta situació i també fer aquest canvi de, de mirada en una situació que aquestes noves tecnologies no, que han vingut a facilitar-nos la vida, però que de vegades també eh, s'han d'utilitzar amb molta responsabilitat per evitar aquestes situacions. Avui volíem conèixer alguns consells per poder fer-ho com a famílies, davant d'aquestes dades que hem posat sobre la taula. Mercè Botella, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: amb Carme Reverte.
2: el que passa ja de dos quarts de 5 de la tarda, temps ara per a la tertúlia dels dilluns tertúlia esportiva, avui parlem de futbol bàsicament i de la primera divisió diria que també bàsicament anem a saludar els nostres tertulians eh, des de Sabadell, tenim el Raül, chao, periodista Raül, bona tarda
5: Bona tarda Carme
2: i a Terrassa, doncs, ens acompanya el periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa, en Miqui a Miqui, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, Carme.
2: Bé, doncs, avui farem una tertúlia que compartiré amb vosaltres perquè avui no tenim tertúlia a, a Sant Cubat. O sigui que, no, 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 mira, tinc el tècnic que està dient jo, 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 jo... Aquí s'apunta tothom. Ja anem apuntat uns quants a la jornada d'avui i no hi, ha hagut, eh, no hi ha hagut sort. No, I... no
5: tens el César avui?
2: Ah, no, 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 el César no, no hi és avui. I mira que n'hi ha, eh? Són uns quants, eh? Tinc una llista en el, la nòmina de, de Tartulians, però avui avui han fallat tots, eh? Saps les escopetes de fira? Doncs això, avui m'han fallat tots. Però tant se val. Mira, anem a parlar precisament de, del que fem cada dilluns, de l'última jornada de, de Lliga, que és una Lliga que està sent interessant perquè bueno, hi ha coses hi ha coses a, a comentar. D'entrada, una setmana més, tenim el Girona líder. I és líder perquè està jugant pràcticament el millor futbol, jo crec que no ens equivocarem si diem que, que està practicant el millor futbol de, de la categoria, a, a la Lliga i perquè s'ho està guanyant s'ho està guanyant a, a pols i la veritat no sé si vosaltres vau poder veure el partit eh, que, que jugava a Vallecas perquè va ser un partidàs jo explicava eh, ara explicaré una mica la, la meva situació, però deia jo aquest partit en un altre moment a mi aquest partit no em crida gens l'atenció, veure un Rayo Vallecano Girona no l'hagués vist normalment vaig veure el partit i us he de dir que va ser un partidàs fantàstic. No sé si vosaltres el vau poder veure.
5: Jo el vaig veure i totalment d'acord amb tu, Carme. És a dir, jo crec que ha sigut... Bé, bueno, juntament amb el partit del divendres amb l'Atlètic Club 4 a 3, que també té, té, té l'ho seu, però el Rayo Girona va ser un partidàs, en majúscules. El Girona va fer un partit molt seriós des del primer minut, però és que el Rayo no es va quedar enrere... Els 2X van tenir moltes ocasions. El Girona amb Dòvic va fer un partidàs, Savinyo, Cigancó, eh, Fibon Martín... És a, dir, si a tu et diuen que el partit acaba 3-4, no ens haguessin mentit, perquè és que el partit va tenir absolutament de tot. I sobretot mm. això, és que els Girona juguen molt i molt bé al futbol.
2: Va ser fantàstic, eh? Jo crec que, si no recordo malament, eh, Xuts, allò, eh, oportunitat, Xuts a porteria... Eh, entre 14, 15 o, o, o 16, i els comparàvem al el partit del Barça d'ahir, i la veritat és que ni punt, de, ni punt de comparació, eh? Ni punt de comparació. Eh, Miqui, tu vas veure el, el Girona?
7: Vostè és una estoneta, possibilitat de veure una estoneta, i la veritat és que són dos equips que tenen un, un estil de joc molt, molt definit, que no tenen por a perdre, no? que moltes vegades aquest és el una mica el que trenca el futbol no? els equips tenen massa por a perdre i pràcticament doncs, a pocs arrisquen no? i són dos equips que fan un futbol força, força alegre que, que jo crec que molt pels aficionats a més eh, no tenen obligacions eh, que si aspiracions o sigui, perquè són dos equips que, que déu-n'hi-do per, per una mica pressupostos i, i una mica estructura doncs, déu-n'hi-do les temporades que estan fent i això doncs, deixa clar doncs, que, que moltes vegades eh, l'altre futbol, no? el que no es veu tant, el que no és tan mediàtic, també és important i, i fa créixer i dona, i dona impuls a la competició, que això també és molt important. No? Quan es diu no, la millor lliga del món, no? que es deia abans, no? de la lliga espanyola, mm. doncs, amb, amb coses com aquestes... Eh, doncs hi ha motius per, per poder pensar que alguna vegada doncs, fem una lliga molt més igualada i que aquesta sorpresa doncs no són cas d'evitat.
2: Mm. No, però ara que apuntes això, eh, precisament eh, sobre aquesta qüestió parlava aquest cap de setmana i jo crec que en alguna altra oportunitat ho, ho hem comentat, no, Raül, que la Lliga Espanyola ha perdut, eh, ha baixat eh, diríem de, de la qualitat des de que marxa Cristiano Ronaldo, eh, després eh, Messi tot això ha anat, ha anat perdent eh? en, a favor de, de la Premier, per exemple, que està a full i jo diria que la, la Premier és la que està ara com a, com a primera en el rànquing, diria. Eh? No ho sé.
5: Totalment. No, no sí, sí, però hi una cosa que a mi em sobta, és a dir perquè si mirem els números dels equips, a dir, per a mi el Madrid i el Barça no estan jugant bé, però van traient victòries, no sé ni com, és a dir, jo crec que ja han, han tingut algun miracle que altre aquest any, però per exemple és que el Girona porta 34 punts que és una barbaritat, només s'ha perdut contra el Madrid i l'empat contra, contra la Real Societat, és a dir, mm. que és una cosa que no estem dient que és una lliga amb molt pocs punts, que, hum, que no és tan bé, sinó és que el, la resta d'equips tenen molts punts, és a dir, l'Atlètico de Madrid, que ara mateix és quart, podria ser tercer si guanya el seu partit de, que té uh, pendent contra, contra el Sevilla a causa d'aquella dana que va passar, que va sí, passar per sí. Madrid. Però, però totalment d'acord amb el que has dit, no és dir, per exemple, ahir va jugar el, el City contra, contra el Chelsea...
1: 4-4, eh? és a dir,
5: 4-4. <ríe> sí, sí. I compares això amb, amb el Barça-Lavés o el, el Madrid-València i dius, mm, crec que això és un altre esport.
7: És que... bueno, L'Atlètic Club Celta, per exemple. No? O sigui, és, que, és que, clar, tu comences a, a mirar i és el que comentem. No? A poc a poc eh, molts equips estan donant l'exemple no? que haurien de donar els equips grans, no? d'oferir un bon espectacle, eh, quan moltes vegades l'únic espectacle és el preu de les entrades ironia, no?, el preu que s'ha de pagar.
2: Mm. Eh, però sí que és veritat, eh? Mira, eh, aquesta setmana eh, vaig poder veure tres partits. Un és el Rayo Vallecano-Girona, eh, Barça eh, a l'avés eh, ahir, i al vespre aquest que comentaves tu, Raúl. I mm, el, el d'ahir al vespre el de la Premier va ser un autèntic espectacle ja en temps de descompte amb el partit eh, pràcticament acabat els jugadors eh, encara van portaria com si, com si fos el primer minut de partit
5: sí, sí, tal qual el, ritme, el pa... ritme
2: no tenia ni comparació amb el que havien vist a les 4 de, de la tarda Ah, això, i
5: això és, la, això és la diferència que marquen aquests equips a les Champions és a dir, perquè a les Champions necessites aquest plus físic que el Barça per exemple no, no, no el té, però no el té ni, ni el tindrà en uns anys perquè necessita aquest jugador és a dir, tu veies Rodri el pivot, com, com pujava la línia defensiva molt alt per fer l'aparació i intentar recuperar la pilota. És a dir, tu això no ho pots pensar en Oriol Romeu al minut 90 després de jugar 90 minuts, és a dir, que això no, ni s'ha de fer al cap. Aleshores, això és cultura futbolística que tenen allà a Anglaterra i dona un plus. A més, uh, Carme, vés apuntant la data, perquè després del paró de, de seleccions sí. tenim un City-Liverpool, és a dir, primer i contra segon és a dir, és, té pinta de, de partit serà... molt, molt
4: top.
2: Sí, sí, serà interessant. Per cert, si seguim a la Lliga eh, Espanyola el, el Madrid, que de tant en tant eh, sembla que, que perd una mica el, el nord i que pot fer un mal partit, doncs eh, aquesta setmana va dir escolteu que nosaltres encara estem vius, estem per aquí, i, i va sentenciar un partit que jo esperava que a la València li presentés una mica més de d'oposició. 5 a 1, València
7: eh? El València va dimitir del partit. Va tenir opcions per avançar-se al marcador i en el moment que... Va passar una mica com, com, a, la, com a la Champions, no? El partit de Champions, no? Crec que, que s'avançaria el seu rival, no es va avançar el seu rival, i a partir d'aquí em doncs sembla que, que es va enfonsar i el Madrid va començar a agafar confiança. Per tant, jo crec que, sí, lògicament, és, és mèrit d'una sèrie de jugadors estan tocats per la Vareta, Vinícius, eh, etcètera, etcètera, no? però, però després és el que parlem, no? que, que jo crec que, que el València va ser molt i molt to en defensa i sort del seu porter, perquè podrien haver estat alguns molts més. Eh?
4: Mm. Raül. Jo
5: puntaria això primer del de, porter, el Lúning, que des, des de la lesió de, de Kepa, el partit de Champions, amb aquella aturada al penal i després que potser alguns tindrien alguns dubtes amb el porter ucraïnès, però el s'ha resolt de, de sobte. I després jo crec que estem davant el primer gran partit de Vinícius d'aquest any, és a dir, estava molt fora, molt, però que molt fora de, del que és el futbol, estava pendent d'altres coses extraesportives, i el partit contra el València crec que és el seu primer gran partit d'aquest any. I a més, sense Bellingham, que té el problema aquest de, amb, amb l'esquena i i l'espatlla, tot aquest, de, aquest problema, que, que ha fet que, per exemple, Brahim torni a jugar i sembla ser que el Madrid va fer, va fer un gran partit i jo m esperava molt més del València, sobretot d'aquests joves de Fran Guerra, de, de Pepelo, de Diego López, de Fran Pérez, aquests joves de, que tenen molt bona pinta, crec que van perdre una oportunitat en un escenari com el, com el Bernabéu. Mm
2: -hmm. I m'imagino que també esperàveu bastant més del Barça a l'avés, no?,
5: molt, és a dir, si, és que si veus el partit, en els primers 30 minuts, se'n si diuen que Samu uh, ha fet tres gols, mm. eh, ho podria haver sigut, és a dir, és que té tres mans a mans davant Ter Stegen, és a, és a dir, això és inviable, és a dir, tu això ho veus al, al Girona, al Girona no, 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 no li fan això, és a dir, com pot ser que després de trobar tu uh, des del mig del camp, als 20 segons, Samu està ficant el gol a la porteria, és a dir, això és inviable, primer, que Araujo de lateral dret no pot jugar a Araujo de lateral dret, és a dir Araujo és el millor central que té el Barça del llarg, és a dir, però, però amb una diferència bismal sobre el segon no, 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 no fa falta fer fer invents i després, després de tot el que va perdonar l'Alavés, va arribar el Lewandowski amb el, amb el gol de, de Penal i el remat de cap, que per mi és un dels gols de la jornada
2: Sí, el gol de la rematada de cap és fantàstica i el Penal és una mica arriscat eh? vau veure com va llançar el Penal
7: sí
5: Sí, sí, no, no. De cada... Una de cada tres se'n va, va anar-ne.
2: Sí, Déu-n'hi-do. Però, uh, a veure, si vau veure el partit, és veritat que el descans després dels primers 45 minuts que vèiem un Barça en la mateixa línia dels últims compromisos, a l'estadi es van sentir xiulets i a Xavi li van preguntar després eh, per això i el tècnic del Barça va llançar una mica pilotes fora i, com sempre, culpen el, el missatger no? apuntant cap a, cap a la premsa i a, a l'entorn No sé com, com, heu, o com analitzeu vosaltres aquestes declaracions si penseu que, que Xavi s'equivoca quina intenció hi ha darrere d'aquestes d'aquestes frases, que és el que pretén? Què penseu? És que,
7: amb, amb, faríem, un, faríem un joc de paraules amb el, amb el rival, no? A la vez de dormir, no seria... Eh, perquè, Déu-n'hi-do, o sigui... El, el poeta cul... Miqui. No, però és, que, però és que culpar la premsa, culpar la premsa quan, quan, quan el Barça està en un moment de... O sigui, ara mateix no hi ha crisi de resultats, hi ha, ha crisi de joc, que a vegades fins i tot és pitjor, perquè... Uh, Els resultats sí, poden aguantar, però quan et fiulen uh, guanyant, a vegades fins i tot és un tota atenció de dir Ei, que, que alguna cosa no va bé i que sí, ara estàs guanyant, però que quan no tinguis aquesta sort la situació pot ser molt més complicada. Això li ha passat moltes vegades al Madrid, uh, molt en Lliga i en altres competicions, el que és que després ho ha solucionat a la Champions, i al Barça porta unes temporades on recordem que, que no s'està jugant del tot bé, i, I clar, uh, jo crec que uh, el tema de procés d'adaptació, de projecte que necessita temps, de calma, tots aquests discursos ja van tocan en el seu final i jo crec que allà ja, Xavi se l'ha d'exigir resultats uh, i, i, i també doncs, uh, resultats en, en competicions, no tan sols la competició de casa, sinó també en competició europea, no? Que, Home, que va... aquesta temporada dona el salt, no?
2: Sí, però eh, Miqui, bàsicament el que se li ha de demanar és que sapiguen a què juguen perquè la sensació ja, ja, a banda de resultats, tu estàs veient ah. un partit del Barça i, I, a veure, no sé, jo tampoc no sóc una experta, però està jugant d'esquenes a la portaria, en comptes d'enfilar i, 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 i jugar verticalment. O sigui, tots els jugadors que reben estan d'esquenes a portaria i la pilota no té una altra opció que anar cap a, cap a la defensa i, i juguen a fer rondos. Mm.
7: No, per a això, a que quan utilitza aquesta frase de, de, de la premsa, és com per intentar blindar el vestidor de dir ens estan intentant desestabilitzar. Doncs no, si no ets capaç de, de detectar el problema i de, i de fer autocrítica, el problema no el té la premsa, a l'afició, el problema el té l'entrenador, que fa creure un missatge als jugadors que no és correcte.
2: O a lo millor és que no arriba el missatge. A en per... condicions. No s'entén el missatge que està intentant eh, traslladar a Xavi. També és possible. Tot... Digues, Raül.
5: Totalment d'acord amb el que està dient el mig, és a dir, per mi... Uh, és pitjor la roda de premsa de Xavi postpartit pues, que el partit en si. És a dir, per mi és molt greu el que diu Xavi. És a dir, uh, si recordem fa, fa anys enrere, quan estava a Valverde, que Valverde pues, no tenia aquest joc a madrid de tants tocs ni res, però el Barça guanyava la Lliga de manera consolidada i tenia tots els periodistes, tots els periodistes guardiolistes, el tenien en contra i no paraven de fer-li la crítica. I enrere setmana, boom boom boom, boom boom. I ara veus a Xavi, que és, en teoria, un... Un, com podríem dir una un, un, un deixeble un, exact, això, això, un, un deixeble, deixeble de, de Guardiola, uh -huh. i sembla tot el contrari és a dir, sembla que estiguis veient el Xolo Simeone, és a dir, que el Barça no juga a res, és a dir, no, absolutament a res si es un mig al camp amb Oriol Romeu amb Frenkie de Jong, que encara no està lesionat però quan estava jugant era més del mateix amb Pedri, amb Gabri amb, amb Fermín, eh, etc. i el Barça es que avorreix a les ovelles és a dir, si és un partit de les 4 de la tarda les probabilitat de fer la són, són molt, molt altes. Sí, sí. I sobretot això, perquè quan Xavi arriba, diu, no, nosaltres jugarem, farem un, un pas endavant, el pas endavant, com diu la Carme, la feta enrere. El pas l'ha fet enrere.
7: Hmm. Sí, jo... No, no, hauran de buscar una empresa de cafè que patrocina els partits per la migdiada. <laughs> Escolta, però, que no és broma,
2: eh, Miqui? Els dos partits que han jugat a, a aquella hora a primera hora de la tarda, migdiada, segur, eh? Has de fer no, no. Un, un, un esforç per intentar aguantar aquell espectacle suporífer. Clar, t'hi imagina't, t'hi imagina't,
7: que, imagina, imagina que comença a escoltar, dius, ostres, hi com botzines o boteres, no, no, que és la gent que està rucant, o sigui, no fotem.
2: No <ríe> no, mira, nosaltres perquè veiem des de casa, però el que, està, el que està al camp es deu avorrir com una mala cosa.
5: És l'antítesi dels partits del Girona, és a dir, tenim dos costats oposats. El Girona, que agrada que, diver... que et diverteix, que t'enganxa, encara que no siguis del Girona, dius, és es que vull veure el Girona perquè m'agrada molt com juga. I després veus el Barça i dius, una altra vegada de veure això per... perquè treballo i perquè m'interessa. Però és que si no, bé, jo no veuria el partit del Barça, és que, que m'avorreix moltíssim.
2: Clar, és que si no li dones ni, ni ritme al joc, doncs ja m'explicaràs, no?
7: Oriol Romeu jo crec que està demanant tornar al Girona, eh?
2: Alguna, sí, sí. alguna cosa han comentat no?, de la possibilitat i crec que ell ha dit que no, que no li faria res.
5: És no que és el clar. nivell que està donant el Barça... Jo tampoc m'agradaria posar-li totes les culpes a Oriol Romeu, però és que veient els jugadors que estan amb Xavi, a dir, per exemple, el Gundogan, el Gundogan del City, no l'hem vist ni, ni un no, 0,5. No. És a dir, a l'Oriol Romeu de, de, del, del Girona ni al 0,5. Aleshores, si aquests dos jugadors que venen de dos entrenadors molt top no estan al nivell que estaven l'any passat potser no tota la culpa és dels jugadors
2: Una, una pregunta eh, veient al Barça d'ara mateix quines opcions li doneu a la Champions?
7: Zero Menjo
2: Ostres sí,
7: sí, sí, sí. I, tu I tu Carme?
2: Poques, poquíssimes <ríe> si, si es classifiquen per jugar la següent ronda ja potser ens quedarem allà
7: Sí, 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 bueno, a veure, es pot mirar a nivell a nivell numèric, no?, seria millorar la classificació de la temporada passada, no?, però no, jo crec que el, que el Barça està molt lluny per poder lluitar a Europa, o sigui, és que no, jo crec que... Ara mateix, ara mateix és molt difícil d'entrada per de ritme,
2: de ritme per ritme i per sí, físic sí. si no aguanten un partit perquè ja estem veient totes les lesions que hi ha hagut i tal i han dit que no, és que no estan preparats per aguantar un partit a un ritme doncs pues imagineu-vos si han d'afrontar un partit amb un equip amb cara i ulls a la, a la Champions a la primera de canvi cap a casa i amb un, un, un bon paquetet Eh, deixem, deixem de la primera divisió. Ja eh, la competició de la, de, la, de, la, de, la, de la Kings i de la Queens eh, es converteix en un tercer invent de Gerard Piqué i, i companyia amb una nova fórmula que és eh, la Kingdom Cup. La Kingdom Cup eh, és la primera competició mixta, mm, diríem aquest nivell, perquè mm, jo no sé si a nivell d'Hocal vosaltres coneixeu altres competicions mixtes que, que ja s'han fet a nivell eh, futbolístic, eh, que jo diria que sí, jo almenys en conec alguna. Però aquí l'invent eh, consisteix en que els equips que ja competeixen en aquestes eh, dues eh, lligues, tindran el seu equip masculí i femení jugant i compartint un partit, de manera que jugaran una part un equip de dones i una altra part l'equip d'homes. Què us sembla, l'invent? Bé,
5: bueno, és a dir, jo crec que l'invent està, està bé, però jo crec que els resultats a termes d'audiència i tal no estan sortint bé, perquè bàsicament, si tens una part de 25 minuts i si tens una plantilla de 12-13 jugadors i juguen 7, el que la meitat de la plantilla no juga absolutament rei i aleshores doncs, això crec que no, no s'acaba de, de convèncer. Però com a experiment en sí, jo crec que és una bona notícia, no? Sobretot eh, la manera de fer pinya entre l'equip femení i l'equip masculí crec que és un, un plus, no? Per exemple, ja l'hem vist en l'atletisme, el, en els relleus mixtos, que, que és una cosa que ja s'ha fet amb anterioritat, però crec que és una, una vència i sobretot amb ho faci Piqué, amb tots els streamers i aquesta gent que té una comunitat molt gran donar això de igualtat i, i tal, jo crec que és una, una gran notícia.
2: Miqui?
7: És que a mi, en tot el respecte, eh? mira que conec gent a jugar a la Quins i la Quins i, i tal, però a mi em fa bastanta mandra, no? Mm. Uh, perquè ho veig més com, com un espectacle i que, que un esport en sí si, no? Perquè al final, sí, té la, la part d'esport, no? Però... Però jo crec que, que ha casat blindat perquè no sigui, eh, no sigui futbol, no sigui perquè clar, ni futbol sala, perquè les regles són totalment diferents, o sigui, eh, però a mi això de l'esport mixta m'agrada moltíssim, perquè és una, un fet de, doncs, que jo crec que casar una normalitat i i és el que ja sempre, no, és el somni també de veure alguna vegada una liga mixta de, de futbol, sabia. Tu creus, molt molt tu temps.
2: creus que això arribarà?
7: Ba, d'arribar hauria d'arribar. El problema és quan i, i com, no? No,
2: Però, no sé si ho permetran, allà, eh? Les altes institucions se'ls acabarà el negoci, llavors, doncs diria. Pro...
7: Doncs tenen un problema molt gran, no? Perquè si s'omple la boca dient... El que és que, clar, jo crec que tenen por no, no per, per com pot anar, sinó perquè és que al final és un... tot és un negoci. Tot és un negoci. I i, i ho veiem que moltes vegades doncs... A fins i tot, ara que es parla molt d'esport de, inclusió, al final no deixa de ser moltes vegades, fins i tot, per les pròpies federacions, a vegades, fins i tot ho veuen com un, com un negoci. Ho ha passat amb el futbol femení, no? Molts equips, en el moment que havien de retallar, doncs retallaven del futbol femení. S'ha passat moltes vegades, doncs. Jo crec que, que sí, que està molt bé, però, escolta'm, si perden, jo què sé, dos milions d'euros amb el primer equip masculí, que perdin 20.000 euros amb el femení, escolta'm, doncs mira... No sé jo veig més greu perdre més amb l'equip masculí
2: que amb l'equip femení eh, Deixem que li pregunti al Raül Raül, tu veus a, en algun moment allò en el futur, una competició mixta en el futbol Molt eh?
5: difícil, molt difícil uh, tenint en compte les institucions que tenim és a dir, si tu a teva li dius això, jo crec que li dóna un patatum i, i, <ríe> i,
2: i, es, i
5: es queda allà directament, és a dir, jo ho veig uh, difícil, que aparegui una altra institució i cregui aquesta competició doncs és possible, però jo crec que encara trigarem,
4: encara
7: trigarem Compte que, que ara que
2: el Royales no té res a fer, que no ho pensi ell. I llavors sí que tenim un problema. Eh? O, que, o que ho pensi Florentino. I, i, no? I millor no
5: pensar el nom de Royales de la competició. Millor ni pensar-ho.
2: Ai. No. Eh, Deixeu-me... No sé, vosaltres alguna vegada heu... No dic somiar, eh, però heu aspirat a ser àrbitres? No, no, no. No? No, 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 no us agradaria dedicar-vos no, no. al món de l'arbitratge? Ho dic perquè estan buscant àrbitres, eh? Necessiten àrbitres.
5: Doncs Uf, que, a mi, que a mi no em eh? a, no? a mi que no em comptin. Oh. Eh... No, és que a mi em trenc mateix una mica, a la
7: tarda. Eh? Sí, sí. Et
2: trenc a la tarda? Sí, bueno, i, i, els projectes de... a la I els projectes de, de futur. Doncs imagineu-vos que... Clar, la UEFA està buscant àrbitres allò desesperadament. Necessiten 40.000 nous àrbitres. I sobretot també necessiten àrbitres eh, dones. Eh... Complicada, complicada la tasca perquè, clar, els que ja s'hi dediquen eh, en alguns casos no sabria dir-vos un percentatge però en alguns casos el que fan és abandonar, perquè, clar qui té ganes d'estar aguantant un partit, eh, imaginem de nanos petits, eh, que bueno, i ja sabem com, com reaccionar en, en moltes ocasions I, si El no, millor és ser àrbitre
7: de Bar, Carme Digues? L'àrbitre de Bar és el millor per allà ja segur Sembla que són 10.000 euros per partí, estàs sí. ja assegut i, i res. No I t'equivoques
5: a... igual. T'equivoques igual.
7: igual, però totes les curbes se, se les emporta l'àrbitre, que està al camp. El Exacte. bar, a vegades, doncs, clar, com estan a... a no sé estan a la rosa o estan en un spa, no? Perquè, clar, diuen que poden estar en un lloc i estan una, en, en un altre, no? Potser estan al sofà, i és un croma.
5: Ho alvaren bé, ho alvaren bé de l'arbitratge. Està, sí, està
2: ben pagat això de l'arbitratge?
5: Sí, molt, molt. La primera divisió al mes que poden arbitrar dos partits, potser s'estan portant entre 20.000 i 30.000 euros fàcilment. I
7: alguns treballen.
5: També.
2: Però això això el principal, no?, perquè després també s'ho de repartir amb la resta sí. de... Mm
5: -hmm. Clar, però per exemple el quart àrbitre també àrbitre a partits de, de primera federació, segona federació així que ja, entre tant. quart àrbitre més tant va sumant
2: han de fer bolos eh, per això per anar sumant <laughs> <laughs> o sigui
5: que... me'l veig a les nits eh? <laughs>
2: <laughs> bueno senyors ho hem de deixar aquí que vagi molt bé la setmana gràcies,
5: gràcies. adeus Adeu. Adeu. Adeu.